0: Es como un gran círculo vicioso donde la fibromialgia y su impacto emocional circula de la siguiente manera. El aumento de estrés provoca un, un aumento de depresión y preocupación, generando aún más dolor. Esto nos lleva a no poder disfrutar y la actividad que conlleva todo esto... Existe la pérdida del trabajo si continuamos con todo este círculo, nos envuelve un gran aislamiento y problemas, sobre todo con las relaciones personales. Con esto se va creando más desesperanza y aumento de los síntomas y volviendo a enfrentarnos a dar y dar vueltas, comenzando nuevamente y, y construyendo aún más estrés en torno a un círculo que jamás se rompe. Fueron numerosos los artículos sobre estas enfermedades que se me publicaron y que fui escribiendo a lo largo de estos 29 años de mi historia. Este es uno de tantos que ya hace más de una década escribí sobre ella. Lo que he contado en primera instancia es como yo no comencé a apoyar a los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica en un principio antes de saber que eran las enfermedades de sensibilización central por padecer estas enfermedades mi historia comenzó dándole apoyo a mi hermana mayor que fue diagnosticada de fibromialgia y pasó a ser socia de la liga aromatológica asturiana en aquel tiempo ni ella ni yo ni nadie de mi familia sabíamos qué era esta enfermedad y en ella apareció como una desencadenante por una operación traumática. Como bien he sabido por todos, la fibromialgia no es hereditaria, pero sí que es genética. Es decir, puedes estar predispuesta a padecerla sin llegar a desarrollarla, como un sinfín de enfermedades más. Ahí comencé mi investigación particular en un tiempo en que los médicos no eran los de ahora conseguir saber algo sobre este tipo de enfermedad costaba muchísimo de encontrar. Yo acababa de hacer un curso que me propuso el Ayuntamiento de Gijón sobre gestión de empresas, formación de empresarios y gracias a ellos tomé mi primer contacto con el ordenador y por supuesto con Internet. Un medio para mí totalmente en aquel momento desconocido pero en el cual comencé a buscar algún dato sobre ello. Corría el año 1992 más o menos. Ahora no recuerdo demasiado bien las fechas. Mi primer referente en cuanto a la enfermedad y la búsqueda de información salió de, de un médico mexicano, del prestigioso doctor Lavín. En aquel momento creo que era jefe de cardiología de, de un hospital mexicano. Y yo me preguntaba, ¿por qué un médico de un hospital de cardiología se interesa por este tipo de enfermedad? Luego me di cuenta que hasta sus consultas llegaban numerosos casos en los que encontraban pacientes con fuertes dolores en, los, en el pecho y se confundían con anginas de pecho, pequeños infartos. Esto no me cuadraba mucho, ya que mi hermana jamás sufrió de este tipo de padecimientos, pero yo sí. En el año 1984 me habían diagnosticado una angina de pecho y yo ya andaba con cafeinitrina en el bolsillo. Esto me dio que pensar mucho y lo primero... De, se, que se convirtió en una búsqueda sobre una enfermedad, resultó llevarme a la posibilidad de que yo también pudiera parecerla. Mi hermana comenzó a colaborar con esta asociación de la que antes hablaba y toda la familia nos solidarizamos con ella, haciéndonos también socios de esta. Comenzó a llevar la nueva oficina de Gijón, pero duró muy poco en ella, ya que le dio un duro brote. Y es ahí donde me piden si yo puedo hacer algo y me puedo hacer cargo de las oficinas. Aquí comienza un nuevo recorrido para mí. Durante años me dediqué en cuerpo y alma a adentrarme en un mundo difícil de entender. Los enfermos llegaban a las oficinas llenos de preguntas y sobre todo con numerosos problemas. Problemas de violencia de género, problemas claramente que eran mentales, problemas económicos... Creo que el éxito que las oficinas de Gijón llegaron a tener fueron porque allí había lo que yo consideraba que había que tener, algo de información, mucha información, cada día me empapaba de información, pero sobre todo les ofrecía mucha paciencia y mucho amor. Los enfermos comenzaron rápidamente a sentirse a gusto conmigo y decidí seguir adelante, a pesar de que yo no era enferma por aquel entonces. Al menos no estaba diagnosticada. Sabía que podía darle consuelo a las personas, refugio a los desvalidos, ánimos a los desamparados y así sin darme cuenta me convertí para cientos de personas en un apoyo diario. Poco después comencé a sentirme mal yo misma peor de lo que estaba ya tenía un aliciente para seguir adelante ayudar a las personas una vez más el destino quise, quiso que meses después yo misma fuera diagnosticada de fibromialgia ¿también casualidad? yo creo que no yo lo considero meramente genético mi caso el desencadenante fue un accidente de tráfico con mi hija pequeña cuando me diagnosticaron no podía creérmelo estaba allí mismo ante la enfermedad con ella dentro de mi cuerpo sin saberlo siempre he dicho que esto me fue enviado no tan solo para que pudiera comprender más a los enfermos y ayudar a los demás esto me ayuda me ayuda a sobrellevar la enfermedad pensar que las padezco para tener una causa por el que seguir luchando. Convertí desde entonces el punto de referencia de más de casi tres décadas de mi vida. Comencé a ir a congresos, los poquitos que había en ese momento, a cuestionar lo que era, y se hablaba sobre fibromialgia, estudiaban las, lo que se estudiaba en las universidades. En aquel entonces tan solo... Eran 28 líneas, apenas creo que definían esta enfermedad. ¿Cómo podía ayudarnos los médicos si ni siquiera habían estudiado sobre esta enfermedad, más que 28 líneas de pasada? Y yo me preguntaba, una y otra vez. En una de esas charlas yo iba con, mat con mi material y los estudios sobre lo que iba encontrando, Hacía constantemente preguntas incómodas para los profesionales de la salud que impartían estas conferencias y que no sabían de qué les hablaba. El estudio del doctor Lavín decía que pacientes numerosos eran denominados este tipo de dolor del pecho como costocondralgias un dolor entre las costillas y el esternón que se confundían con un problema de corazón. En una de estas charlas fue también el doctor Lavín uno de los pioneros en establecer esta correlación entre fibromialgia y determinados comportamientos del enfermo, del paciente que, 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 que lo padece. En aquella conferencia, Papeles en Manos, estudios de este doctor, me dijeron públicamente que solo era una búsqueda en internet y que los estudios sobre los que yo preguntaba, textualmente dejándome en ridículo ante los medios de comunicación y más de un centenar de enfermos y familiares, un reumatólogo poco menos que dijo «esta listilla que no tiene ni idea» es una periodistilla más de internet tuvieron que pasar siete años para que esta misma entidad trajera al doctor Lavín desde México a una charla Oviedo a la cual acudí por supuesto mi sorpresa fue cuando el mismo facultativo que se rió públicamente de mí ahora se había convertido en amigo íntimo del doctor Lavín y según él viaja al menos una o dos veces al, al año al México para saber ¿Cómo va el desarrollo y los estudios cardiológicos que relacionan la enfermedad de la fibromialgia de alguna u otra manera con este, esta especialidad? No creáis que se me pidieron disculpas por ellos. Allí se hablaba como si aquello fuera de lo más, de lo más, de lo más. Hubo que perderse siete años para que aquí, en España o en Asturias, se tomara conciencia de ello de algo que yo ya había contado muchos años atrás y que nadie quiso hacerme caso. Es como si jamás hubiera nadie hablado de estos estudios médicos de esta universidad tan importante. Pero la vida es así. Y escribí un, un artículo nuevo, en el diario de la Nueva España de Gijón, que anteriormente os hablaba y me dio una nueva esperanza, al firmarlo como miembro de, la, de esta asociación, mi nombre se hizo de mi nombre se hizo eco un médico estomatólogo de Villaviciosa. Concretamente, era mujer de un pueblo asturiano de una pequeña villa de aquí de Asturias. Se puso en contacto conmigo y después de buscarme durante semanas. Esta médico quería realizar un estudio sobre el síntoma temporomandibular y su relación y correlación con la fibromialgia. Para ello necesitaba veinte voluntarios para poder realizar este estudio que consistía en poner al enfermo una placa de descarga para ver si su sintomatología mejoraba. Esta médico estaba recientemente llegada desde la Universidad de Barcelona y comenzaban sus estudios allí sobre ello y quería ponerlos en práctica. Quizás los pacientes mejorarían. Tras una larga conversación telefónica donde esta médica me iba preguntando sobre todo lo que yo había averiguado sobre la fibromialgia y dado que lo que yo escribía sobre su uso en eran los síntomas muy similares, casi al 100%, me propuso que me trasladara a la villa, concretamente a Villa Viciosa, con algunos enfermos hasta su consulta, enfermos con los que tuve que hablar a nivel individual y contarles lo que se pretendía, sin saber si podría haber una mejoría para ellos con esta placa de descarga. Primero me tuvo que convencerme a mí. Me desplacé, vi las instalaciones y me comentó que aquello era totalmente gratuito, que era una mera investigación a nivel personal. Ella creía que podía ayudarnos. La placa de descarga y las revisiones periódicas costaban 250.000, de las 250.000 pesetas de las antiguas. Quería que fuera yo misma la que gratuitamente me la pusiera, ya que ofrecía un estudio a 20 personas y dos placas gratuitas. Llevé a mi hermana conmigo y decidí que fuera mi hermana, y no yo, quien probara, esa placa de descarga no me parecía justo no lo consideré que por principios aunque solo sea porque yo estaba trabajando con enfermos no consideré que aunque aquello me podría mejorar yo me pudiera beneficiar de algo y dejar que otro no pudiera hacerlo aunque todo partió de, de mi artículo en el periódico, en el periódico y esta médica me insistió mucho, entendí desde, desde siempre, desde el minuto uno, que no debería ser yo la beneficiaria. Yo consideraba que no debería ser una de esas dos, estaría traicionando mis principios, pero a la vez tenía que hacer algo por mi hermana mayor, según ella fue su salvación, o al menos así lo cuenta el día de hoy. Me da esta vergüenza contar que alguien diga que no admite una información de los enfermos. Pero así ocurrió. No querían participar de este estudio. Tuve que llamar a la agenda a nivel individual. Una vez más se me cortó. Tuve que ir contra viento y marea. Me vi inmersa en una actuación en solitario, pero tenía que saber y probar si aquello podría traer algún tipo de mejoría para el enfermo. Y para, los, y para alguno de ellos lo trajo, para otros no. Pero he de decir que los perfiles de unos y otros enfermos no eran iguales. Yo estaba convencida a quienes sí y a quienes no les ayudaría y nuevamente no me equivoqué. Casi cinco o seis años después de esta experiencia en solitario, junto a algunos de mis compañeros el destino vuelve a cruzarse en mi camino. Alguien se puede creer que me llaman del servicio de reumatología de aquí de Gijón para irme a Oviedo y probar una nueva técnica para los enfermos de fibromialgia Imaginaros cuál fue mi sorpresa que era para probar una placa de descarga Una vez más habíamos perdido otros seis años de camino Conclusión me di cuenta que lo que falta en este país de locos insensatos es la falta de humildad, de saber decir que algunos facultativos no sabían nada de estas enfermedades y muchos aún no lo siguen sabiendo, simplemente porque no quieren saber ni buscar o no simplemente se conforman con ir a su trabajo, cobrar su sueldo y atender un número determinado de enfermos y recetarles sin más, pero no ahondar en la persona y en qué es lo que le ocurre. Como dato curioso debo de decir que curiosamente aquel médico que no voy a dar su nombre vuelve a él mismo a esa etapa y fue quien precisamente me realiza la prueba. Jamás me llamaron nunca más que ese día a ese servicio de reumatología. ¿Casualidad? ¿O fue que les comenté esto? cuando me estaban eh, haciendo la placa de descarga. Les comenté que yo esto ya me lo conocía, que yo ya se lo había comentado al jefe de servicio, que yo esto ya lo había comentado públicamente en todas y cada una de las conferencias a donde iba. Que pregunté y pedí que por favor investigaran sobre ello. Nunca lo sabré, ni tendré pruebas para demostrarlo, pero sí que cientos de personas que sí tienen memoria me habrán oído hablar de esto montones de veces y sabe que todo lo que digo aquí es cierto. Pruebas inconclusas, no determinantes, pero sí relacionadas con la fibromialgia. Fueron años muy duros, sin saber qué pasaba en mi cuerpo, sin siquiera saber a dónde mi cuerpo podía llegar. Pero seguí en mi marcha con la investigación sobre esta enfermedad y de ahí nació en el año 2008 el grupo de apoyo en información, ahora un grupo reivindicativo, también que se ha convertido en un grupo, eh, en un colectivo que sabía que miles de personas estaban in inmersas en mi mismo dolor. Es el colectivo que fundé en el marzo del 2008, fibromigosunidos.com Sabía que mi colectivo... Mi foro, mi página web podía ayudar a esas personas que estaban inmersas en el mismo dolor físico, social y emocional que yo misma padecía. Y por eso decidí emprender en solitario un colectivo que yo misma fundé hace años y que ahora con la ayuda de otras personas que se han ido involucrando apoya a muchos miles de personas en España y en el mundo. Pero todo esto tiene un precio, un precio muy alto donde todo se te cuestiona, donde nadie entiende que tan solo pruebas puedas hacer esto por el mero hecho de querer ayudar a los demás. Y así también era una manera de contactar con personas con, con mi mismo problema. Pero las enfermedades no llega, dejaron de llegar. Años después fui diagnosticada por casualidad en una de las entradas de urgencias en el hospital de Jove de Gijón por una médica internista recién llegada de Barcelona de una enfermedad llamada síndrome de fatiga crónica o lo que es lo mismo y hoy reconocida una encefalomilitis miálgica de la que al día de hoy todavía existen pocos médicos que no saben cómo tratarla como decía antes como con anterioridad esta enfermedad es una de las del grupo de enfermedades de sensibilización central. Esta nueva enfermedad que se me diagnosticó en aquel entonces afecta al sistema nervioso central, debilita enormemente nuestro cuerpo hasta el punto de no poder hacer apenas nada. Es como si toda tu energía haya sido absorbida de tu, por tu cuerpo y no puedes apenas hacer nada. Una enfermedad tremendamente debilitante y que está íntegramente relacionada con el sistema nervioso central, el sistema nervioso endocrino y el sistema inmune. Nuestra condición se deteriora de tal manera que el índice de, de esta discapacidad, los, espernos, los, los expertos lo sitúan en un 80%, para que luego digan que esto no es nada, como decimos los asturianos. Lo peor de todo esto es el deterioro neurocognitivo que padecemos en numerosas ocasiones. Hace que nuestras familias y amigos crean que poco más o menos somos imbéciles, que no atendemos a lo que nos dicen, porque no somos capaces a veces de asimilar lo que va ocurriendo en nuestro interior, lo que nos van diciendo y en lo más poderoso que tenemos. Es lo que nos falla a veces, nuestro cerebro. Nuestra capacidad intelectual va de mayor a menor. No, si, no sé si llegaré algún día a terminar esto que estoy escribiendo, esto que he empezado a describir. Los dolores son tremendos, dolores musculares, eh, dolores altárgicos y un montón de sintomatologías más que hacen que continuamente te vayan minando poco a poco hasta el punto de no poder caminar en numerosas ocasiones. Tan solo un enfermo puede saber hasta qué punto limita nuestro agotamiento físico a nuestro cuerpo. Y ahí es donde llega uno de nuestros mayores problemas. El que todo el mundo empieza a creer que eres una quejica, una vaga, que nada ha, quiere hacer con su vida. Los que padecéis las mismas enfermedades que yo, os encontraréis con que sabéis de lo que hablo. Durante dieciocho años estuve ocultando a todo el mundo. Que yo estaba limitada. Las lágrimas recorrían mi rostro, nadie lo vio jamás, hasta que hace muy poco. Porque jamás he querido que el mundo dejara de creer en mí, en esa persona fuerte a lo que todo podía, por la que todo podía luchar, que podía ayudar a todo el mundo, que nadie les sospechara que yo también estaba enfermando. Limitaciones físicas. Esas para mí eran lo más... No sé ni cómo explicarlo. Eh, quizás las limitaciones físicas no son lo más importante para mí, sino las cognitivas, que van acentuando cada día más y más. Yo trabajaba de educadora infantil, soy educadora infantil. Llevaba en aquel entonces también un pequeño negocio de autónoma con siete obradores de confitería y gente trabajando para mí. También tocaba en un grupo de música que nadie sabe cuál era el esfuerzo tan grande que cada día yo hacía para hacer todo este tipo de tarea y demostrarme a mí misma que podía llevar una vida normal. Y ahí comieron, comenzaron mis retos personales. Cursos de psicología de la adolescencia, de psicología infantil durante más de diecisiete años estuve trabajando en cuatro sitios a la vez para demostrarme a mí misma que no era un despojo de la sociedad ni era ninguna vaga nadie me valoró jamás porque yo era la fuerte para los de mi alrededor jamás pensé que algún día tuviera que abandonar cosas que me gustan que pudiera quedarme en casa sin apenas poder hacer absolutamente nada pero así es, así era y así será. Dolores de cabeza severos que achacaban a migrañas, al estrés producido por tanto trabajo, mientras a la vez llevaba una familia, grupos de adolescentes, grupos pastorales, campañas y más campañas solidarias. Nunca he sabido decir que no a nada que me propusieran. Ese fue un tremendo error, pero a la vez estoy muy orgullosa de haber seguido para adelante y de seguir con el empeño, de seguir siendo solidaria y poder seguir apoyando a las personas. Los dolores musculares y articulares son altamente debilitantes, hasta tal punto que a veces no sabes ya ni qué hacer, ni qué tomar. Actualmente lo intento y lo estoy haciendo con morfina, pero aún así ni con esas. Hay días que no puedo dar ni un solo paso. Comienzas a pensar con dificultad y a veces no sabes ni que te están diciendo siquiera es como si tu cerebro se fuera concienciando conscien de, de que está dentro de un gran microondas y se esté cociendo lentamente febrícula que justificaban con un, que era un virus ya les daba daba yo a, los, a ellos un virus duraban ese virus duraba ya más de año y medio. Fui al médico durante todo este tiempo, entradas de hospital en hospital, para ver qué pasaba. Y cada día mi cuerpo estaba febril. Después de poner algún que otro médico firme, por fin, y tras cientos de analíticas, apareció algo que algo más, una mononucleosis inficiosa, un virus de este invar. Nadie me creía hasta que analizaron mi sangre en Barcelona y me decidieron que ingresara para saber si era cierto. Mi febrícula procedía de ahí. Y para colmo me dicen, después de año y medio, que tanto mi hígado como mi vaso podían estar dañados. Que los niños. esto no tiene ninguna. para un niño pequeño no tiene para ningún tipo de importancia. Porque yo. Lo pillé dentro de la guardería infantil que regentaba. Que dirigía. Pero en un adulto este virus virus sí te puede pasar facturas. Tienes que estar al menos 40 días de reposo porque tu vaso puede reventar y te puedes morir. Yo lo pasé cua trabajando en cuatro sitios a la vez, sin vacaciones y sin fines de semana. Vamos, que estoy aquí porque quizás el otro barrio no me ha dejado llegar o no me ha llegado la hora aún, porque quizás me quede todavía por terminar este libro. O quizás me quede todavía por concluir mi historia, por ponerle fin a mi historia, que no a mi vida. Aún me quedan muchas cosas por hacer. También sé que me quedan muchas cosas por sufrir. Añadido a esto, el en la encefalomelitis mágica, con más de 100 síntomas neurológicos tienes que añadirle una inter, intolerancia ortostática, un déficit de atención, una hipersensibilidad a estímulos exteriores que te achacaban cada momento y te machacan y te machacan y te vuelven a machacar. Trastornos del sueño que durante más de 18 años he padecido hasta que por fin han dado con una medicación que hace que por fin comience a dormir un poquito. Tan solo dormía apenas dos horas diarias. La encefalomilitis miálgica significa una enferma, inflamación en el sistema nervioso central. Pero coño, ¿qué, qué, ¿qué coimes me están diciendo? Pero ¿cómo me puede estar tocando esto a mí? Te miran como un bicho raro al cual no saben qué, cómo tratar. Porque es que ni siquiera saben llamar la enfermedad. Apenas la están encuadrando ahora. Te mandan al psiquiatra, te quitan de en medio como si fueras una tremenda apestada. Afortunadamente para mis descendientes esta enfermedad no es hereditaria, al menos tiene algo bueno. Y yo no tendré que preocuparme por mis hijos y mi nieto. Al día de hoy aún existen insultos que dicen que es una in enfermedad inventada. Les daba yo un poco de mi día a día... Y seguramente vosotros, los que padecéis como yo, también les daríais algún que otro medicucho o familiar o amigo o esos que dicen que no creen en nosotros, les pondríamos cinco minutos de nuestro cuerpo para que ellos vieran realmente lo que sufrimos y lo que nos duele. Y es porque nunca me cansaré de decir y de contarle al mundo, nunca me cansaré de luchar por lo que sufrimos y de concienciar a la gente en lo que estamos.